0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido, ya sabe, aquí con Mayola, contigo. Siempre, siempre tenemos herramientas de vida interesantes, herramientas de vida para vivir más, mejor y ante todo, más intensamente. Hoy es un honor para mí tener aquí una chica bellísima. Si usted la pudiera ver con los ojos que yo la veo, es una chica bellísima, es una chica que ha hecho muchos viajes, pero el viaje principal es el viaje hacia sí misma. Y hoy, hoy la tenemos aquí para compartir la aceptación. Esri, bienvenida. Me siento feliz de tenerte aquí en el podcast, de tenerte en mi casa y de estar platicando contigo porque, sabes, te admiro y te quiero mucho.
1: Ay, pues muchísimas gracias. Estoy muy feliz de agradecida de que me hayas invitado y compartir este tiempo, este espacio contigo.
0: De verdad, qué rico. Mire, estuvimos por allí en un curso que ella me invitó de verdad, y lo acepto, y me encanta, de sexualidad sagrada, que me encantó también, con sus bemoles, ¿eh?, porque, na, o sea, lo importante que a mí me gusta en este podcast, mija, es decir, nada es verdad, nada es mentira, todo es, todo es cuestión del cristal que traes puesto con el que se mira, pero acepto toda la información. Claro. Eso me gusta, y eso es lo que a usted le invito a que mire, se suelte el pelo y se siente, porque realmente aquí tenemos a una persona que sabe mucho que es muy valiente y que nos, nos transmite eso es padre. A ver, platican La aceptación. ¿Cuál ha sido tu proceso y qué es la aceptación, mija?
1: Bueno, ahorita me llamó la atención lo que dijiste de, de cada quien ve las cosas a través del cristal, ¿no? Exacto. Los ojos. Y yo tengo una frase de Jung, que, o sea, muy marcada, que dice, la realidad no es como tú crees que es, es como tú eres. Exacto. Entonces, a partir de ahí, yo he entendido que yo soy la creadora de mi realidad uh -huh. y que todo lo que me pasa es mi responsabilidad, por más feo, por más crudo, por más malo que pueda ser. Y a partir de ahí, yo he aprendido a aceptar la vida como es. Ok. Desde niños nos enseñan siempre, bueno, a mí en mi caso y a uh -huh. mis hermanos, ¿no?, aceptar las cosas bonitas, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? O sea, que si te pasa algo padre... Algo agradable, algo chistoso, qué, qué bonito. Y lo negativo, siempre, no, eso no hables de eso. No lo comentes no porque nada. lo multiplicas. sí, Exacto, entonces como que eso no existe. Uh -huh. Si quieres llorar, no seas llorona, hasta, hasta socialmente, ¿no? Sí, sí. O sea, a los niños, y más a los varones, desde niños de que no llore. Uh -huh. O sea, los niños no lloran, o sea, como que es algo que tiene una connotación negativa, ¿no? Pues, ¿por qué no? Yo uh -huh. también digo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo lo que yo he aprendido es a, a aceptar mi humanidad. Exacto. Y que yo vengo de esta vida a experimentar la dualidad. O sea, uh -huh. no puedo saber que estoy viva si no sé que me voy a morir. Uh -huh. No puedo saber que soy bella si hay es que no me siento fea. Uh -huh. No puedo saber que estoy contenta si no he experimentado la tristeza uh -huh. o el dolor. Uh -huh. Entonces eso me ha llevado a aceptar la vida en su totalidad. Okay. Y para Ese, mí eso es la aceptación
0: la aceptación acepta las cosas como son como son si son buenas supuestamente a cuando el cristal que traes en ese Exacto. momento o si son malas también acéptalas. porque yo 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 creo en algo yo yo yo, yo, voy, yo hablo muy bien ¿eh? sí. <risa> yo creo que este que las circunstancias de la vida esri nos man, son ciegas y mudas si algo te molesta lo que es es si algo te hace inmensamente feliz, lo que es es la que
1: cambia, eres tú. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, claro. Uh -huh. O sea, yo, en mi experiencia, uh -huh. siempre he sentido que cualquier, cualquier cosa que me pase es para mi crecimiento personal y para que yo aprenda. O sea, uh -huh. yo vengo a esta vida a experimentar. Entonces, cuando una situación es muy bonita o me hace muy, o sea, sentir muy bien, muy alegre, uh -huh. Uh -huh. la observo. La observo y la vivo. Okay. La, me permito sentir la alegría y carcajearme, sentir el amor, sentir lo que venga. Uh -huh. Pero no me anclo a la emoción. O sea, no trato de perpetuar la emoción ahí está la clave ahí está la clave porque
0: ajá. siempre queremos cosas ricas claro es
1: como llevo <risa> el ejemplo siempre o sea cuando uh -huh. por ejemplo te vas de fiesta con tus amigos no uh -huh. y te la pasas increíble y ya todos no que se repita que se uh -huh. repita y vuelves a planear la fiesta o sea el siguiente fin de semana y no, se y no es igual y no se no, repite y no se repite ajá. o sea es cierto porque es algo que, que es, es auténtico es genuino o sea uh -huh. no lo puedes repetir uh -huh. la vida no la vida está pasando constantemente y no se repite cada momento por más parecido que parezca por la, redundancia, la redundancia sí, sí. ajá este, no es el mismo. Okay. O sea, cada día, aunque tú te despiertas en tu cama, ahora los ojos, y sí, estás en la, en la casa, en la mamá, todo es un día distinto. Exacto, exacto. Sí, claro, entonces tu ego te hace creer, tu mente, que estás como en lo, en lo mismo. Entonces te despiertas y, hay otra vez al trabajo, hay otra vez mi pareja, ay, yo... sí, pero ya no eres el mismo. No. Es una oportunidad para recrear y crear tu realidad de una manera diferente.
0: Exacto. Que eso es lo que yo quiero que nos compartas el día de hoy, uh -huh. crear la realidad de una óptica diferentes de.
1: claro bueno aquí les voy a contar un poquito como de mi pasado ¿no? Uh -huh. este bueno yo yo nací en una familia uh -huh. o sea que fue muy pues muy estricta ¿no? Uh -huh. yo fui un hombre muy estricto muy cerrado y bueno este yo viví muchas cosas no abuso violencia cosas fuertes que me marcaron claro. o sea que me marcaron y que obviamente que mi mente o sea mi mi mente mi ego por tratar de defenderme, porque para mí el ego es, lo que hace es defenderte, cuidarte, protegerte. Claro, sí, mucha entorno. gente dice,
0: por favor no vengas con tu ego, ¿eh? Exacto. O sea, pero
1: el ego es parte integral tuya. Exacto, el ego es mío y yo lo amo y lo acepto. Exacto, ¿sabes? ese es el punto. Y uh -huh. luego, perdón. Que entonces yo viví eso, entonces obviamente que mi ego me decía, ok, Esri, los hombres son agresivos. Entonces tú. Son malos. Ajá, te tienes que defender de los hombres. Ajá. Uh -huh. Entonces me, me programé de esa manera, o sea, mi mente y, y mis, mi cuerpo y todo se programó para estar siempre como en la defensiva, ajá, ajá. ¿sabes? Hasta mi, mi, mi tu, posición corporal. Y todo de hecho lo así. es, es ajá. tipo
0: pantera, Black Panther, sí, así. Sí. no eres morena, eres, no es negra. eres tipo
1: pantera, o sea, siempre tu actitud y tus movimientos son felinos sí de hecho sí y de, y quizás podemos hablar en otro en otra ocasión de los de los espíritu animal no o sea porque yo mi espíritu animal Ajá. es una pantera
0: fíjate cómo Ajá. la tiene
1: sí. <risa> ¿Y la? entonces este pues bueno o sea yo desarrollé como esa personalidad como a la defensiva y ya después durante toda mi vida mi ego siempre que yo tenía un novio una pareja por más linda que fuera la pareja conmigo yo siempre estaba a la ofensiva, uh -huh. siempre estaba esperando como que me traicionara, uh -huh. me golpeara, uh -huh. me tratara mal, uh -huh. me, me, me ignorara, uh -huh. a tal punto que me casé, o sea, yo tuve una relación súper hermosa y todo con un hombre increíble, mi ex esposo, o sea, que era un hombre que me trataba increíble y yo no, yo no no yo no le creía. Fíjate. O sea, al principio yo lo veía y yo decía, no, no, no puede ser posible. no puede ser posible que me destrate bien, no puede ser uh -huh. posible que me quiera tanto, algo me está escondiendo, seguramente uh -huh. me está poniendo el cuerno y que está tratando de ¿Sí? lavarme sí, sí, el coco. Sí. Y era una paranoia horrible, Cierto. pero yo no era consciente de esa paranoia, porque uh -huh. yo estaba acostumbrada a estar así. Uh -huh. Era normal. Era normal. Y él me demostró, o sea, hasta eso súper lindo, o sea, que él era un hombre, pues, increíble Papá. y excelente, o sea, que realmente me amaba. Uh -huh. Y durante todo mi proceso con él, pues, mi papá se enferma, mi papá se muere, y a mí eso me pegó cañón. Porque uh -huh. fue cuando me, volví, me di cuenta, me volví consciente, que yo toda la vida, mi vida se la había dedicado a mi papá. Uh -huh. Porque yo buscaba la aceptación de mi papá. ¿En otros hombres? Claro. Okay. Y yo lo proyectaba en mis parejas. Uh -huh. okay. Entonces, yo más que buscar una pareja, yo estaba buscando un papá.
0: Uh -huh.
1: Porque yo no me aceptaba... Y yo siempre estaba buscando que me aceptaran, uh -huh. que me dijeran que qué inteligente. Porque yo buscaba más que me dijeran que qué inteligente, más que qué bonita, ¿eh? Uh -huh. ¿Sabes? Porque mi papá era medio machista, entonces uh -huh. siempre juzgaba a la mujer por tonta. Uh -huh. Sí, ¿Sí o sea, es la cultura en la que estaba. Que la mujer para... tenía que ser bonita, pero era tonta, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siempre era, no, o sea, yo soy inteligente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el caso es que cuando mi papá se muere, yo entré en una crisis existencial súper fuerte. O sea, me, uh -huh. de que me di cuenta de... Que todo lo que yo había creado, toda mi personalidad, era, base a él, era en base a él. Y se cayó. Y se cayó sí. todo porque uh -huh. ya no tenía a quien agradar. Como era libre. Era libre
0: de, naipes, claro, era libre
1: de, de él. De, o sea, de la aceptación de él. De la aceptación de él. Uh -huh. Pero mi ego, luego lo asustado, o sea, esa niña chiquita asustada, estaba buscando un reemplazo. Clarísimo, ¿no? Como a tienes que encontrar un papá ya para seguir demostrando esto. O sea, como uh -huh. que me morí con él, ¿no? Y yo no lo podía permitir, uh -huh. mi ego no lo podía permitir. Uh -huh. Entonces fue cuando yo empecé a ver a mi pareja como mi papá.
0: Ah, y eso no es buen negocio.
1: Y eso no es buen negocio, No, claro. no, no, todos pierden ahí en ese negocio. <risa> exacto, entonces mi relación con él se empezó a hacer como muy fraternal, muy fraternal, uh -huh. a tal punto que yo ya no podía ver como mi pareja, lo veía como mi papá. Uh -huh. Aparte que era 17 años mayor que no, y que yo, ¿no? Entonces pues como sí, que todo sí, sí, todo, era, todo encajaba. Encajaba, exacto. Uh -huh. Entonces decidí separarme de él, o sea, le dije, ¿sabes qué? O sea, te amo y todo, pero yo necesito tomar perspectiva de la relación, uh -huh. porque estoy demasiado empáticamente fusionada contigo y no puedo verte, uh -huh. sí. o sea, solamente veo lo que yo quiero ver, y por más consciente que sea de que es una proyección y que estoy proyectando mi papá en ti y todo, uh -huh. no, te puedo, o sea, no me puedo salir, me tengo que alejar, uh -huh. entonces me separé de él. De cierta manera, con la esperanza, que es otra cosa que ya no, aprendido a no tener como esperanza expectativa, ¿no? Simplemente uh -huh. aceptación, como te digo. Uh -huh. O sea, de que... Con la esperanza de que mi relación se, volv se volviera... Pues... Se volviera a integrar, ¿no? A que, integrar como estaba ¿cómo en un principio. Ah, que hubiera este pasión, que hubiera y, lo mismo, ¿no? Y pues no pasó. O no, ¿no? No pasó. no Cambiaron las cosas. Entonces, todo ese año, ya llevo más de un año separada de él, o sea, fue súper pues, fuerte para mí, porque... Hay amor, pero amor filial, Exacto. no amor de pareja, hay amor, claro, amor porque el amor y... te transforma. Claro, yo siempre lo amo, de hecho es mi mejor amigo, uh -huh. hablamos casi diario, ¿no? mi uh -huh. Mejor amigo y lo amo y siempre lo voy a amar, pero ya no tenía yo como esa conexión de pareja, uh -huh. o sea, ya no lo veía como ni sexualmente ni emocionalmente con una pareja uh -huh. romántico, eró erótico, ¿no? O sea, uh -huh. ya no, el caso es que fue muy duro para mí, ¿no? Como, como aceptar eso, mhm. Uh -huh. Y, y, y entender que también había mucho amor entonces de cierta manera algo confuso dual, Era lo que dual, pensamos ah, en esa plática
0: la dualidad exacto. se presenta
1: nuevamente en tu vida, y en la vida de todos ¿eh? pero tú eres consciente sí, sí ¿no? totalmente, porque yo decía, bueno y si me quedo ahí, o sea, es un hombre que me trata súper bien, es súper lindo conmigo me ama, yo lo amo, quizás sexualmente quizás eso lo podríamos trabajar después o sea, yo me okay. hacía como mis,
0: Sus juegos, mis mentales. juegos mentales Ajá. Mm.
1: pero es que no había esa conexión Uh -huh. Ya no había, y ya lo sabíamos los dos Entonces fue como soltar uh -huh. O sea, soltar y decir, ok, esto es lo que es ahorita En el futuro no sé qué vaya a pasar Porque nunca sabes No, nunca sabes, uh -huh. en realidad jamás Jamás sabes, y eso es lo bonito de la vida También la incertidumbre, ¿no? Que uh -huh. vemos, somos inciertos Entonces simplemente lo solté Y me fui a viajar Sí, <risa> o sea, aquí sí tengo que aclarar Que me morí de la
0: envidia Porque uno de los puntos que que dentro de mi, de mi historia de vida quiero tener es ir a Perú, a Machu Picchu.
1: Ay, es hermoso.
0: Es, o sea, la Qué energía, vida. el amor, la creación, todo lo que está ahí, pues es un punto toral del mundo para acabar pronto, desde mi perspectiva y respeto a los que digan lo contrario. Y que te veía ahí en fotos y entonces decía yo, yo tengo que llegar
1: también, yo tengo que llegar y, y Dios quiera lo voy a hacer sí, y lo yo sé. lo deseo. Sí, ¿Mm? totalmente. Sí, pues de hecho
0: cuando ¿cuándo? fuiste a viajar a sí, Colombia
1: y ya, ya... Y de hecho la decisión de viajar fue bien loca. Porque ¿Por qué? Primero fue... Me sentía muy pesada, me sentía muy densa. Y yo decía, ¿por qué me siento así? No me sentía deprimida, no tenía ganas de hacer nada. Mm. No me sentía motivada, me sentía sumida así como en un hoyo, en un hueco que no me podía salir. Y hay tanta gente que nos sentimos así. Claro, y, y luego dije, ¿por qué me siento así? O uh -huh. sea, ¿qué es lo que está pasando? Y en eso volteé a ver todas las cosas que tenía. Uh -huh. Y me di cuenta que tantas cosas, durante siete años que estuve con él, acumulé uh -huh. muchas cosas, seis años uh -huh. y medio, acumulé tantas cosas que esas cosas me generaban pesadez, densidad, uh -huh. porque cómo me iba a mover del lugar si tenía tantas cosas, uh -huh. muchísima ropa, muchísimas, pues sí, o sea, cuadros, cosas impresionantes, decoraciones, ¿no? decoraciones de casa, ajá, todo, ajá. Mi, mi carro, o sea, mil cosas, entonces el primer paso fue ponerme es a vender cierto. todo y mm. eso fue súper difícil yo claro o sea Ajá. que
0: lleguen y te digan oye quiero ese ese traje porque tú vistes muy bien lo que sea cada quien tienes un cuerpo muy perfecto y además tiene muy buen gusto y de
1: repente oiga me lo venden tanto y tú no no sí no sí, 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 no. sí, sí no. fue súper cañón o sea fue bien cañón ya me imagino el proceso sí fue bien difícil o sea como que soltar soltar y y empezaba a fluir, entonces empecé a hacer bazares y me iba a rematando todo, ¿no? Ajá. Otras cosas se las mandé a mi mamá porque no iba a alcanzar a vender todo para irme porque Dale. era demasiadas cosas, ajá. o sea, era ajá. una locura. Y también me empecé a dar cuenta de lo afortunada que era, o ajá. sea, de, de tener tanto, o sea, dije, wow o sea... De la abundancia, de la abundancia que, que está en tu vida. que, ajá, que había está? generado, ¿verdad? Ajá. Sí, que genero, o sea, en mi vida. Sí, sí, sí. Entonces, como me volví consciente de muchas cosas en ese proceso, ¿no? Entonces, fue como soltar todo y decir, bueno, me voy. Me voy uh -huh. a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y mi viaje iba a ser América Latina, y iba a empezar en Perú, uh -huh. porque para mí Perú representa la tierra. La tierra. Es montañas, uh -huh. entonces es una energía muy fuerte, como sí, dice ahorita, súper sí, 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 sí. poderosa. Entonces yo quería arraigarme. Uh -huh. O sea, quería como poner los pies en uh -huh. la tierra uh -huh. y agarrar confianza en la vida, como conectarme con, con, con la vida, exactamente, sí, mediante la tierra. Ajá, ajá uh -huh. total. Entonces me fui, me fui, a, me renté una cabañita en una cima. Ajá. Uh -huh. ...hacía un frío horrible... ...porque fui en la temporada más fría... ...es invierno sí, sí, en julio... Sí, 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 sí. ...y bueno, o sea... ...la verdad ese, ese ...todo el mes que estuve en Perú... ...me la pasé llorando... <risa> ...me la pasé llorando... ...haciendo introspección... ...berreando... ...quejándome... Uh -huh. ...o sea... ...permitiéndome sentir todo eso... Y una parte mía, o sea, era la parte juzgona, ¿no? Claro, o sea, parte que, que todos decía, tenemos también. Ay, que, ay, es, o sea, ¿cómo puede ser posible que estás de tú en Perú y en vez de estar disfrutando y conociendo gente, estés encerrada, quejándote y no sé qué, y la fregada? Aquí y otra parte te... mía se sentía culpable. De que, bueno, es que sí es cierto, ¿por si, estás, O sea, hasta, hasta que un día dije, a ver, ya. Ya, basta. O sea, pues así me siento y la fregada. Y voy a llorar. Y voy a llorar, Aquí, aquí quiero hacer un, un
0: uh, dejamos un poquito en pausa, quiero hacer un acotamiento. Mucha gente dice, llorar no arregla nada. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es pues que llorar libera. Ese es el punto. Llorar no sirve de nada. ¿Para qué lloras? No, espérame. Tienes que sanar. Y las lágrimas son saladitas para que vayas soltando todo. Claro. Continuamos. Disculpa. Nomás era eso porque yo crecí con esa con esa creencia de llorar no soluciona nada. Y me la creí porque me lo dijeron. Luego me lo dijo la que fue mi pareja, el que fue mi pareja. Y, y me la creí y yo no lloraba. Difícilmente. Cosa rara. Uh -huh yo lloro del lado derecho el izquierdo no me salen lágrimas todavía wow o sea, a muy ese grado de castración uh
1: -huh.
0: de mis emociones y de mi proceso liberador que tú te permitiste en ese mes, continuamos con el tema
1: sí, sí, <risa> y nada más era un paréntesis wow, no, qué impresionante eso. es otro tema eso, sí. es muy interesante bueno, el caso es que, pues lloré lloré y fue como que me volví consciente de ese juicio que tenía hacia mí misma y dije, a ver Esri, cállate Uh -huh. o sea, permítete llorar, o sea, estás triste, y claro. te sientes, saca tu niña ahí berrinchuda, pues sácala y llora, uh -huh. y aprovecha que estás aquí sola, que sí, no te y estamos y molestando a nadie, sí. pues, contrario, <risas> o sea, disfrútale.
0: Ese es otro uh -huh. punto, otro paréntesis, la yo, la sucesivamente, porque la mayoría de las personas, cuando tenemos un proceso que se nos muere alguien, que tenemos una ruptura y demás, tratamos de vivirlo con las amigas, con el sacerdote, con el predicador, con quien sea, cuando ese es un proceso, personal, sí. entonces no sanamos, lo único que hacemos es compartir lo que tenemos, que en ese momento es dolor, lágrimas y demás ese es un punto que a mí me encanta que lo estés exponiendo porque nadie sana con una llave ajena a tu corazón, eso es lo que yo creo,
1: tú tienes que sí. enfrentar eso, de hecho estoy totalmente de acuerdo, de hecho ayer estaba platicando con un amigo que me decía uh -huh. Ay, terminó con su novia, ¿no? Ajá. Y me dice, no, es que cuando la veo me, da, me siento mal porque siento que ella se siente. Entonces fue cuando yo lo interrumpí. A, y ver, y a ver, a ver, a ver. A ¿Cómo a que a sientes a que ella se siente? Primero, tú no puedes sentir lo que ella está no, sintiendo. No, si no a tú a lo, a lo estás sintiendo es porque tú lo estás sintiendo. Exacto. Entonces no te engañes. Exacto. O sea, nunca Voliendo se trata del de otro. Siempre se trata de ti. Ajá. ¿Sabes? Entonces eso de cuando estás triste ir a contarle a los demás es una manera de escapar de la emoción. De la emoción y de la responsabilidad que es tuya. Entonces...
0: Ya sabe que en este podcast le hablamos a usted de lo que creemos que, que no debería ser. Cuando esté triste, hable contigo. Habla contigo. Digo, ¿Santo? te pierdes la llave. A ver, Yolanda, ¿dónde dejaste las llaves Yolanda? Claro. O sea, te hablas. Uh -huh. Esa es una forma muy burda que yo pongo de ejemplo de que nos hablamos. Pues háblate. ¿Estás triste? Como dijiste, tú estoy triste, sí. Esa la niña berrinchuda te
1: pase Háblate. Sí, o sea, habla... Y habla como si estuvieras hablando con un niño, o sea, sin juicio. Porque en realidad somos unos Exacto, niños. Exacto, somos niños, o sea, con, pero ya es díganme,
0: son los juguetes y los acompañantes, pero somos unos niños.
1: ¿sí? Claro, o sea, de hecho desde niños, o sea, estamos programados hasta del año 1 al año 7, ¿no? o sea, se programa nuestra mente. Uh -huh. Y si no nos volvemos conscientes de la, de la programación, repetimos, toda la vida. Toda la vida. Y por eso puedes ver a gente, no sé, de 60, 70 años, enojarse, comportarse como o sea, un niño de 12 años. Exacto. De, impresionante, ¿no? Pero es porque ellos siguen... Anclados, Anclados en su programación Entonces hasta que no te liberas de eso Y no entiendes y no aceptas Y te permites sentir lo que has sí. ido Metiendo al inconsciente porque te duele y porque está feo uh -huh. Lo metes al inconsciente Y hace que aguardar un, 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 en cualquier momento de explotar Y si no explota, que en llanto que tú digas A ver, lo reconozco y lo acepto ¿En Va a ser agresión o va a ser cáncer O va a ser diabetes O va a ser alguna enfermedad O va a ser algún accidente O sea, algo, algo va a pasar wow. Pues eso sí duele Sí, claro. Eso sí duele porque así nos sentimos de repente en la niña berrinchuda.
0: Es sacarlo, hacer las paces contigo.
1: Sí, abrazar a esa niña berrinchuda. O sea, abrazarla y dejarla llorar. O dolida. Y dolida, ¿por qué? Porque sí está, así está esa niña y ese niño también. Uh -huh. Entonces, abrazarlo y decir, ok, tranquilo. Yo me digo a mí misma, ¿eh? yo me abrazo. Sí, sí de claro. Que hago mi berrinche. Uh -huh. Pero hay una parte mía, la, la parte sabia, uh -huh. la parte ya Que mujer, todos tenemos, ¿eh? Que todos tenemos. Y es como, a ver, es tranquila, como si estuviera abrazando a mi mejor amiga a mi mamá, a una niña,
0: chiquita uh
1: -huh. no así como tranquila, uh -huh. todo va a pasar pero para eso necesitas volverte consciente eh, y ese es no. el
0: detalle, si andamos en el ruido en las distracciones, como si usted anduviera en Disneylandia uh
1: -huh.
0: o en el parque de, de Santa Rita aquí hombre, ya, o sea, para qué irnos a Disneylandia y ves el, el la montaña rusa y ves los carritos chocones y ves, y esta no vas a pensar en ti necesitas entrar en ti o sea, si estamos distraídos en el mundo porque ya me chocaron, porque el carro no estaba, porque la casa se empezó. O sea, todo eso son distractores. Y a lo único que vienes es
1: hacer tú, según yo. Para mí, de hecho, mi, mi ex siempre me dijo eso y yo te estoy de acuerdo. Él me dijo, venimos de este mundo a ser auténticamente nosotros. O sea, tú vienes a ser auténticamente tú. Exacto. Si no estás siendo auténticamente tú, entonces ¿quién eres? Uh -huh. Una ¿Sabes? copia. Ajá, una copia. Y el ego a la mente le gusta copiar. Uh -huh. o sea, porque porque es, ya es conocido. Sí, que es conocido aparte como tiene miedo de ser de demostrar su vulnerabilidad, uh -huh. su esencia, por miedo al juicio, por lo que has vivido de niño, uh -huh. ¿no? Que te peguen, que te maltraten, porque ¿cuántas veces de niño te reías? Cállese, no se ría. Sí. ¿Sabes? Y así que uh, tú, ya, ya... Mucha risa, mucha risa, sí, ya, te claro, te... claro. Entonces ya, ya te dejas de reír, o sea, algo que Ajá. es tuyo, genuino, Ajá. lo dejas de hacer porque Ajá. ya sientes que estás tonto, ¿no? Porque de niño te dijeron que estabas tonto. Sí. O si eres muy emocional y sentimental, ya eres, ya eres no sé, un porque sí. ya, ya estás llorando, ¿no? O si una niña que muestra que es fuerte, a marimacha. Ah, claro. ¿Sabes? Sí. Siempre hay mucho juicio. Entonces, es como empezar a conectarte contigo. O como decir... en mi caso me decían chirota. Sí.
0: O sea, chirota, que era tipo marimacha, ¿verdad? Crecí con seis hombres. Imagínate. O sea...
1: Claro, o sea, igual no te lo dicen así, pero tú lo sientes por la energía también. Por ¿no? la porque energía.
0: Y Ajá. porque los que te lo dicen son los seres más importantes de tu vida. Claro. Tu padre y tu, y madre. tu madre. Claro. Entonces, si uno supiera porque dicen mis errorzotes con mis hijos, el impacto que hacemos en nuestros hijos, o ya, por ejemplo, yo que ya estoy en edad de ser abuela, aunque tan no lo soy, pero me encantaría, este el impacto que tenemos en nuestros nietos, uh -huh. en los niños que están cerca de nosotros, que no necesariamente tienen que ser de tu familia, porque de acuerdo a la cronología que yo leí, me encanta y se lo platico, cuatro veces trece años, ya eres abuela. ¿De quién? De quien esté cerca de ti. Y eso me encanta y lo acepto. Me encanta. Wow. me uh -huh. O sea, cuatro veces, tres. Has cumplido ya ese ciclo y eres abuela. Entonces, yo ya soy abuela oficialmente. Pero bueno, ese es otro <risa> rollo. Eh, regresamos a la
1: aceptación. Sí. ¿El proceso fue muy duro para ti? Sí, el proceso fue bien duro porque yo sola en una cabaña muerta de frío. Uh -huh. Hace un frío la fregada. Aparte, sí, sí, ya es un frío húmedo, ¿no? Me imagino. No, allá, allá es... No, es más seco. Hay es Más seco. Allá seco, ajá. ajá. Pero... Luego no tengo a nadie que conozca, nada, o sea, de repente Ninguna no había internet, o sea, entonces fue simplemente verme a mí, ver mi realidad, o sea, ver mi no cochinada, de... o sea, no me quedaba de otra. No. <risa> entonces ya yo sola tenía que, no era de que yo me sentía triste o estaba, me enfermaba y llegaba alguien a ayudarme, o sea, no, o sea, yo tenía que hacerlo todas yo, uh -huh. sola. Uh -huh. Y yo sola me puse en la situación porque yo quería empoderarme. Claro. O sea, yo quería volverme consciente y quería aceptar, aceptar, y ya estaba harta de estar repitiendo lo mismo. Uh -huh. Y también eso me permitió, como pasaba muchos momentos de silencio, no hablar con nadie, entonces simplemente estaba observando. Y yo uh -huh. misma de repente me observaba y estaba llorando y de repente decía, ya no, o sea, como que ya lloraste mucho, ¿no? Me aburría, ya un momento donde me aburría. Así que, eh, ese que ese punto
0: que es, me encantó porque llega un momento que estás en el drama. Uh -huh. yo, yo yo soy la drama queen, ¿eh? O uh -huh. sí me encanta ser la drama queen cuando me, me, me quiero dejar llevar. Entonces, llega un momento en que volteo y me voy y digo, ya, ¿no? Ya estuvo. Ajá. Yo creo que, que tu parte interna
1: y tu parte sabia Ajá. te dice, ya, ya basta, ¿no? Sí, sí si lo hacemos? Sí, es esa parte que te dice que ya, o sea, ya, ya lloraste mucho hoy, ¿no? O sea, ya ríete, vas a otra cosa. Como, esa, que, que como, La creo palabra que es que hueva. Sí, o sea, que hueva. te dices, oye, ¿qué
0: hueva? Ya me doy hueva. O sea, y es cuando te preguntas, es, si, si alguien
1: estuviera conmigo qué horror, qué horror, exacto. y ese alguien soy yo, sí, sí, exacto, y era como que yo misma me cansaba de mí misma, ¿no?, uh -huh. hasta que llegó un punto, o sea, donde dije, bueno, me voy de aquí, o sea, ya, uh -huh. y me voy a Colombia, vamos, y Colombia, bueno, co oh, Colombia dicen que es fantástico, ya me ¿eh? encanta, me fui a Medellín, y, y aparte ya la energía es diferente, ¿no?, es como la gente es más amable, más alegre que los peruanos, entonces, después uh -huh. pues me fui 20 días según yo, y me quedé tres meses, uh -huh. en Medellín. Y estuve viajando a Cartagena, a Barranquilla, me la pasé súper padre. Y, y ahí fue cuando yo empecé a ver como otro, des, o sea, todo desde otra perspectiva. Ajá. Y luego, y todo desde una perspectiva muy alegre, porque me imagino
0: que, que, este, que Colombia te transmite otras cosas.
1: Es otra cultura y muy interesante. Es una cultura muy interesante, pero a la vez yo me sentí como en casa, porque tenemos el sentido del humor muy parecido los mexicanos y los colombianos. okay entonces, de cierta manera, o sea, me sentí como muy acogida uh -huh. por los colombianos. O sea, me encantan los colombianos. O sea, sí. Los colombianos, me encanta. Y, y su forma de hablar. Su forma de hablar. Muy linda. O sea, tú hablas muy parecido, ¿eh? Porque tú hablas muy suavecito. Sí, me encanta. Y, no sé, o sea, todo, no sé, me, me gustó mucho. Claro que al principio cuando llegué los primeros, el primer mes realmente, uh -huh. el primer mes, uh -huh. literal, fue bien loco porque yo seguía trayendo la energía como introspección. O sea, yo no quería relacionarme mucho, no quería uh -huh. tener muchos amigos, entonces realmente yo estaba no sé, me metí al gimnasio me volví a una local, o sea, uh -huh. yo hacía vida de local y me la pasé bien padre, o sea, pero todavía no me interesaba mucho como relacionarme uh -huh. ni hablar con mucha gente no me, no me interesaba tampoco salir conocer chavos uh -huh. ni nada, uh -huh. pero aún así ya sabes que cuando no buscas es cuando llega uh -huh. conocí un chico uh -huh. este, un colombiano un, no, un israelita, ah, ni siquiera colombiano Ajá, fíjate qué casualidad. Conocí a un israelita que fue bien interesante porque desde que lo conocí, lo primero que me dijo fue, platicando con él no, de mi experiencia de vida me dijo yo yo quiero protegerte el momento que que me eso, fue fue una una para para no, 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 de no, 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 que quiera uh -huh. protegerme con esa energía, porque me gusta que me protejan, pero no porque lo necesito, sino por la complicidad, ¿no? Ajá, claro, O sea, claro. tú y yo somos amigas y sabes uh -huh. que si salimos a la calle yo tengo tu espalda, ¿no? Exacto. O sea, pero no es porque salgas a la calle que hago a salir a la calle porque es tristeza a mí me protege, o sea, uh -huh. Es diferente. Entonces él me dijo, él, él así, entonces yo dije, bueno, voy a entrar a mi relación, o sea, la dinámica de relación uh -huh. con él para ver qué está pasando. O sea, como que me obligó Para sangre. ver dónde estoy. Para ver dónde estoy. Uh -huh. ¿Qué es lo que me genera y por qué me está diciendo esto? O sea, ¿por qué genero que un hombre me quiera cuidar, ¿no? proteger? Uh -huh. Y entré a la dinámica con él y, y fue cuando dije, no, yo no quiero un papá. O sea, yo quiero una pareja. Uh -huh. Y yo no necesito que nadie me proteja. Necesito agradarle a nadie ni que nadie me acepte. Porque yo me amo mucho y yo me acepto a mí misma y yo me protejo a mí misma. Uh -huh. Entonces yo quiero complicidad. O sea, yo no quiero, yo quiero una pareja, pareja, ¿no? Lo que significa la palabra. No quiero. O sea, alguien que genera una codependencia. Exacto. Uh -huh. Que ahí está el peligro. Claro. De una pareja. De una pareja. Entonces. Bueno, el caso es que salí con él así varias veces. Él se volvía loco, ¿no? Porque me decía, es que no la pasamos increíble juntos. ¿Por qué uh -huh. no quieres estar más tiempo conmigo? Uh -huh. Y yo, pues, que cuando estoy contigo, yo disfruto que estoy contigo y soy muy presente. Me la paso padre, pero yo no quiero una relación contigo. Y cuando yo estoy en mi casa, o sea, yo estoy feliz. Y me dicen, ¿No ¿me extrañas? Y yo, pues, no. Ajá. O sea, no, porque yo estoy feliz en, en, mi, en mi depa haciendo mis cosas. Ajá. Claro. Entonces fue cuando empecé como a darme cuenta que yo estaba muy. que yo era completa. Que yo estaba completa. Que ya no necesitaba que, no, que ya no estaba a nadie. Ajá. O sea, que si decidí estar con alguien era porque yo, esa palabra, o sea, yo estaba decidiendo Está compartir mi completitud con esa persona uh -huh. y mi felicidad no dependía de la otra persona ni nada. Ya después lo solté al chavo, ¿no? O sea, uh -huh. lo solté porque se puso muy intenso. Uh -huh. El caso es que este después dije, a ver, Esri, ya, suelta a tu papá. O sea, ya no necesitas a un hombre porque yo te ojalaba puros hombres que tenían como cierta similitud con mi papá o que tenían como el... querían tomar el rol de protector de papá. no uh
0: -huh.
1: Y un día dije, ya, ya estuvo, ya no quiero esto. Y lo solté, lo solté así total. Y empecé a juntarme con mujeres. Empecé uh -huh. a salir más con niñas, o sea, nos íbamos de fiesta, nos íbamos a comer, o sea, con mis amigas. Increíble, o sea, yo me sentía súper feliz con esa energía femenina, uh -huh. o sea, integrando esa parte mía que yo, por muchos años yo rechacé. Por claro. tratar de agradar al, al masculino, ¿no? Ajá, Entonces yo estaba o sea, peleada con, con la energía de la mujer, con mi propia energía. Uh -huh. Que a pesar de que ya tengo muchos años trabajando en eso y ya, ya la tenía, pues, integrada, era como terminar como de pulir, ¿no? De pulir, de pulir. El caso es que, que eso fue, o sea, realmente, podría contarle muchos más detalles, ¿no? ¿no? O sea, quizás yo en otra ocasión, o no sé, bueno. O sea, las cosas que viví, ¿no? Muy fuertes, pero... Yo lo que he aprendido es eso, o sea, aceptar la vida como es. Y si tengo que llorar, lloro. Y si tengo que disfrutar, disfruto. Y uh -huh. si tengo que estar en silencio, estoy en silencio. Exacto. Y no estoy esperando que las que se repita. Uh -huh. O sea, no se repite nada para mí. Nunca. Para la mí mi, todo es único. La misma
0: uh -huh. agua jamás vuelve a pasar por el mismo río. Y la naturaleza es sabia. Total. Total, total, total.
1: Y algo que... Que no sé qué que yo hago. Y ayer que estaba platicado con un amigo me lo recordó. Uh -huh. Y me dijo, es que, Esri, siempre que yo te veo, tú siempre me ves con alegría. Uh -huh. Como si nunca me hubieras visto. Y yo así soy. O sea, yo me despierto en las mañanas y veo a, no sé, a mi pareja, uh -huh. a mi mamá o a quien sea. Y aunque te vea todos los días, yo te voy a ver como si fuera la primera vez. Exacto. Porque para mí, cada día es diferente. Entonces, cada día es una oportunidad para yo crear una mejor relación contigo. Y estar en alegría. Y estar en alegría, en paz. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Sin estar pensando de que si va a pasar eso no existe.
0: No.
1: A la mente le encanta el drama. O solamente sea, le encanta.
0: <risa> eso me encantó, ¿eh? Sí. ¿A la mente le encanta qué? El drama. Sí, 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 sí. sí,
1: sí. O sea, la mente solamente puede estar en dos lugares: en el pasado o en el futuro. Siempre que estás pensando, estás pensando en lo que pasó, en lo que podría pasar, en lo que quieres que pase. Uh -huh. No estás en el aquí. O sea, no estás aquí. No, no estás aquí. Estás en el pasado o en el futuro porque a ese
0: le encanta llevarnos para no destruirnos. Porque cuando no nos sentimos amados, esne ¿eh? empezamos en el proceso de autodestrucción y es cuando nos llevamos al pasado. ¿Te acuerdas lo que te pasó con Juan? Pues acá te va a pasar con Pedro. Claro. Del presente. Y entonces entra un, un invitado que a mí no me agrada, pero que lo tengo, ¿eh? Aclaro. El miedo. Sí. El miedo a... a qué puede pasar o qué no puede pasar. ¿Qué tal si me voy y dejo todo esto? Es como tú que dejaste todo. Uh -huh. Y me va mal. Y no me encuentro. ¿Y qué tal si... Y sí, y sí, y sí. Y, 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 y te mantiene en el mismo lugar. Con la misma gente. En el mismo momento. Y con los mismos... Traumas que traemos. Ajá. Vamos a ponerle nombre y apellido. Vivencias, traumas. Del 1 al 7 son traumas, vivencias. Sí, sí. Y casi no acordamos lo bonito. Acordamos lo que nos dejó marcado.
1: ¿Para qué nos hacemos? Claro, y ahí está otro tema. Es algo más profundo todavía. O sea... Por ejemplo... Cuando tú aceptas, o sea, aceptas que la vida es y aprendes a experimentar las cosas, o sea, tal cual son, uh -huh. sin anclarte ni uh -huh. al dolor ni a la alegría, uh -huh. es cuando ya estás como al otro lado de la banqueta, ¿no? Así es como que, ok, ya acepté que, por ejemplo, cuando mi papá murió, ¿no? A mí uh -huh. no me quedó otra opción más que aceptar que mi papá ya no va a estar conmigo, nunca lo voy a volver a ver. Fue Exacto. muy fuerte, uh -huh. pero ahí fue cuando yo empecé a aprender la aceptación. Okay. Dije, ok, mi papá o que ya, ya, no, ya no existe y por más que mi mente me quiera llevar al recuerdo que si yo hice que si no hice que hubiera sido y que no sé qué uh -huh. que si, si hubiera sanado mi papá está muerto uh -huh. y esa es la realidad Exacto. entonces lloro porque mi papá está muerto y ya o sea dejo fluir la emoción el sentimiento no me lo voy a guardar y el dolor claro y el dolor uh -huh. y lo suelto Ajá. y sigo viviendo o sea no me puedo quedar anclada ahí pero al ego le encanta como te digo el drama y algo bien fuerte que a mí me pasó, bueno, uh -huh. yo de niña viví abuso, ¿no? Violación, uh -huh. vamos a Eso, eso es uh -huh. muy serio y
0: fíjate, yo creo que mucha gente que nos está viendo y más común de lo que pensamos.
1: Ah, súper o sea, común. Exacto, abuso
0: por parte de los seres amados, que eso es todavía más fuerte, porque abuso, bueno, abuso sexual, estamos hablando vamos a hablar específicamente, pero todavía abuso de quienes te deben de proteger, yo creo que eso debe ser muy,
1: muy, muy pesado. Es muy fuerte, pero realmente yo te voy a decir cómo lo, cómo lo entendí. A ver. Cuando yo, o sea, empecé como a desbloquear el recuerdo porque lo tenía oculto. Claro. O sea, porque tapamos, son traumas ajá, que dicen, no, yo no quiero tocar eso uh -huh. porque duele. Cuando yo empecé a trabajar, obviamente que me dolió mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, lloré mucho, me sentía víctima. Uh -huh, claro. Pero de repente empecé a tocar el otro lado de la dualidad. Uh -huh. Y fue cuando yo empecé, y esto es muy fuerte lo que voy a decir. Dilo. Cuando yo me acordé que cada vez que... Que abusaban de mí Yo disfrutaba también eso Porque al final de cuentas Me estaban estimulando Esa es la culpa Esa es la culpa La culpa viene de ahí O sea, Ajá. viene la culpa De reconocer Que hay una parte tuya Que está disfrutando
0: Y otra lo, lo malo
1: Ajá ¿Sabes? Ajá. Pero es que somos duales. Exacto O sea, no puede existir Una cosa sin la otra Entonces cuando yo entendí eso Fue cuando dije Uy O sea Dije uy, O sea, yo disfrutaba esto Claro ¿Sabes? Entonces fue cuando Lo pude integrar Porque dije Ok, esto no nada más era feo También era bonito y está fuerte, está, fuerte, eh. está fuerte de entender. Está fuerte de entender. Entonces fue cuando pude yo decir, ok, no me gustó, pero también me gustó mucho, entonces gracias por la experiencia, pero es que eso ya no existe. Eso ya pasó. Ya pasó. Entonces yo no puedo seguir trayendo esta energía a todas mis relaciones, yo no puedo estar de paranoica, de a la defensiva, o sea, porque todos los hombres me pueden hacer daño, Ajá. porque al final de cuentas la única que se está haciendo daño soy yo.
0: Claro.
1: Entonces, ya después yo eso lo empecé a aplicar en todas las áreas de mi vida. Y yo pongo el ejemplo de los tacos, ¿no? Es ah, cuando vas a comer vi. unos tacos y, y hueles que la salsa está rancia, ya los llenaste de salsa. ¿Y qué te dice tu intuición? Ey, no te los comas. No te los comas, te va a doler. Pero, ¿qué te dice la mente? Ay, pero es que saben bien ricos, ¿no? Sí, tantito. Ah, entonces, ¿tú ¿qué haces? Te los comes. Sabes que te vas a sentir mal. Ya uh -huh. lo sabes, aunque digas que no lo sabes. Así lo sabes. Se te inflama el estómago, andas todo incómodo, incómodo te suelta lo que tú quieras, lo que sea. Y luego te estás quejando, ¿no? Que te enfermaste. Exacto. Pero hay una parte tuya que está disfrutando estar enfermo, porque si no, no estarías enfermo. Exacto. Y ahí es Ajá. donde tomas
0: conciencia de tu realidad. Exacto. De tu realidad real, valga la rebusnancia, realmente. No de lo que tú te estás contando. Y ahí claro. viene la historia que te cuentas, la energía que jalas. Porque la gente dice, bueno, es que, pues sí, yo fui víctima. Tengo una, una conocida que tiene, creo que 12 o 13 años de, de divorciada. Y todas sus pláticas son de su exmarido Hay gente que, es más, el otro día tuve un problema con un chico que se llama, no digo el nombre porque se enoja. Su mujer murió. Tuvieron una vida tormentosa de amores, desencantos, y no, y si te dejo, se divorciaron tres veces, se volvieron a una casa. Todo ese rollo que nos encanta y que decidimos aunque te duele la panza, ¿verdad? Bueno, mm -hmm. ¿y qué pasó? Se muere y el anclaje fue peor. Y no se da cuenta. Estamos dormidos. Sí. No se da cuenta. Porque ahora le llora en toda esquina, en todo lugar, y era el amor de mi vida, por eso me casé. No, te casaste tres veces porque estabas en, en, en no aceptación, estás en aún en, está enfermo, porque te, te enfermas con los tacos echados a perder, pero pero te los comes. Te
1: los comes porque te gusta. Eso. Y a la mayoría de la gente, o sea, y te lo digo por experiencia, ¿no? Uh -huh. y yo me di cuenta que a mí me gustaba mucho estar... En sintiéndome víctima, enojándome. O sea, yo disfrutaba esas sensaciones. Y el ser víctima tiene una ganancia secundaria. Pues yo siento que todo, o sea, todo siempre hay una posi intención positiva detrás de todo lo que hacemos. Y Ajá. es aceptación, buscar como el amor y la aceptación de la otra persona, uh -huh. ¿no? O sea, estás buscando eso. Uh -huh. Porque no te das cuenta que lo único que se puede amar y aceptar eres tú mismo. Entonces siempre estás claro. como buscando que el otro te esté llenando. Entonces como ves que si haces cosas lindas, no estás logrando tu objetivo, entonces te vas del otro lado. Exacto. O sea, del drama, del llanto del conflicto, de los celos pero a la vez lo estás disfrutando porque hay algo que estás ganando fíjate que sí, uh -huh. ¿eh? yo, yo me estoy espejeando lo que estás uh -huh.
0: diciendo y dices, ay ese juego sí lo juego <risa> sí lo estoy jugando pero entonces
1: eso y el proceso igual claro, es volverte consciente poco a poco y ser paciente, que es, venimos a experimentar eso venimos de esta vida y no culparnos, y no culpar porque que... estamos experimentando uh -huh. simplemente que estamos aprendiendo Claro, simplemente empezar a volverte consciente Y decir, a ver, a ver Celos, por ejemplo uh -huh. ¿Qué estoy sintiendo cada vez? O sea, ¿cuál, ¿para qué estoy celando a mi pareja? O sea, uh -huh. ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues que, que me quiera Que esté conmigo siempre A ver, eso no existe ¿Lo quiere si Bueno, para empezar ¿Lo, ¿lo quieres quiere siempre? siempre? Exacto <risa> Porque luego sí.
0: decimos No, nos hacemos viejitos ¿Lo quieres siempre? Realmente tomando conciencia ¿Lo quiere ¿Lo siempre?
1: ¿O la quieres siempre? Exacto. Aparte, ¿qué es siempre? Entonces, y, siempre soy. Siempre ahorita? soy. Ajá, porque tú no sabes si me, ahorita sales y te mueres. Exacto. O sea, o sea nunca sabes eso qué siempre? va a pasar. Nunca.
0: Y eso es lo maravilloso. Para mí siempre,
1: de, de hecho, es ahora. Exacto. Para mí, cuando te digo te va a amar por siempre. Es ahora. Es ahorita. Qué porque duro, es ¿eh? Ya, así es. O sea, es. mucha gente
0: va a decir, ay, no
1: es cierto, pero
0: es que es real. Claro. La o sea, vida es
1: incierta, uh -huh. la vida es soledad. Sí, total. Entonces, es como aprender... Que cada vez que algo no te gusta y que estás ahí es porque tú quieres estar ahí, porque te gusta estar, te gusta que no te guste. Pues. Tomar conciencia. Ajá, entonces volverte consciente de decir, bueno, ya sé que estoy ahí porque disfruto los celos, disfruto esta emoción, disfruto que me duele el estómago, disfruto sentir esta adrenalina y esta taquicardia, disfruto sentir esta ansiedad, este ataque de pánico. Uh -huh. O sea, yo lo estoy disfrutando porque yo lo estoy generando, yo genero mi claro, realidad. exacto. Ahora, ¿ya no? Es como puedo generar otra realidad, o sea, ¿cuál es el punto de estar ahí haciendo lo mismo una y otra y otra vez? Y nos morimos así, ¿eh? Ajá, claro, entonces es como decir, bueno, tomar la decisión de cambiar tu actitud, Exacto. o sea, cambiar mi actitud, decir, ok, hoy voy a reaccionar de diferente manera, a ver qué pasa, uh -huh. porque es una nueva oportunidad, es un nuevo día, entonces voy a hablar de una manera diferente, voy a re, re, rediseñarme, ¿no? Uh -huh. O sea, cambiar mi programación, y si antes si una persona me grita y yo reacciono violentamente, ahora voy a callarme, a ver qué pasa a ver qué pasa uh -huh. es como exacto. un juego exacto entonces, en ese momento tú te vuelves el, 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 te, el, el, poderas. el te poderas uh -huh, todo el todo. jugador del Game Boy, exacto. O sea, el que le va a cambiar Total. ahí la
0: realidad que está saliendo en la pantalla pues es tu pantalla es tu proyección muchas veces uh -huh. no queremos ver eso porque yo tenía un dicho que decía okay yo soy celosa pero tú te las te las acuestas iba ¿Sí a decir la palabra C-O-G-R sí, sí. te las coges entonces decís bueno qué, qué pasa ¿Has responsable también que tú estás generando
1: eso. Sí, yo soy la, yo soy la responsable de mi, de mi realidad. Uh -huh. Y yo llego quizás a puntos que la gente a veces me dice, es que cómo puede ser, ¿no? O sea, tal cual. Si yo salgo a la calle ahorita y me roban, me roban mi celular y me roban eso, esta bolsita, uh -huh. mucha gente diría, ay, eres víctima del ladrón. Yo no soy víctima del ladrón. Yo generé esa energía. Junto con ellos Yo la generé. Y, ¿sabes? Te voy a dar un ejemplo. A ver, va. Este... Hace algo salí con un chico que era medio malandrón, uh -huh. ¿sabes? Y me acuerdo que toda la semana estuvo hablando de robar, de que sus primos los rateros y que sus amigos los ladrones y que el raterío, ¿no? Y me acuerdo que yo lo escuchaba y Pero, me empecé como a, a este a congestionar. ¿Sabes cómo decía? Con esa idea. Ajá. Ah, o sea, cuando usted ya se volteaba, decía, bueno, no habrá ratos por, por todos lados, ¿no? Porque era demasiado lo que él hablaba de eso. Yo lo estaba escuchando. Ajá. Ajá. O sea, era mi responsabilidad también porque yo estaba escuchando. Cierra tus oídos. Ah, a exacto. No le hubiera cambiado el tema, yo qué sé, pero estaba muy atenta al desarrollo de. El... estilo de vida que llevaba. Ajá. El caso es que a la semana salgo de su casa y está mi jeep ahí y no tengo batería, me roban la batería. Exacto. Y entonces aquí está. Entonces en ese momento él me dijo, ay, me hubo los rateros y que no sé qué. Y yo le dije, tranquilo. Uh -oh. Le dije, no, es que yo generé esto. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, sí. O sea, tú tienes toda la semana hablando de, de ladrones y yo escuchándote. Uh -huh. Entonces era obvio que me iban a robar. Claro. ¿Sabe? claro O sea, porque yo genero mi realidad. Aparte la palabra es poder. O sea, la palabra uh -huh. es poder
0: generas la realidad, pero es muy complicado hacernos consciente de decir, no, es que la 4T, la 8T, la 9T, este, todo mundo es esto, es lo otro. Y ahí estamos replicando y soltando nuestra energía, tu energía, mi energía, en eso. Y no somos conscientes. Total. Eres consciente de lo que platicas porque se te va a manifestar en tu vida.
1: No, y de hecho yo me he vuelto consciente hasta el grado de observar a mi mente y las intenciones. O sea, yo observo mis pensamientos porque y eso me ayuda mucho a tra, o sea, observar mi mente a través de la meditación. Uh -huh. Mucha gente cree que la meditación es poner la mente en blanco, no, ...y ya está tiene no, hombre. Imposible. O sea, es imposible. Es imposible poner la mente ah, en blanco, ¿no? Es la meditación es aprender a observar Lo la harta pasa. de pensamientos que te bombardean cada momento, ¿no? Y empezar a observarlos y empezar a elegir qué pensamientos quieres que se manifiesten en esta realidad. Claro. Porque si tú no observas, si no eres consciente, se va a manifestar al que más energía le pongas inconscientemente. Y como y... el rollo de los rateros. O sea que, claro. claro. Uh -huh.
0: O el rollo de los rateros o el rollo de, de manifestarse. Pero, pero, un ejemplo muy fácil. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué quieres? Nomás preguntarse qué quieres. Ya no, ya no te preguntes si quiero vivir para el 2025, 2040. O sea, ¿qué quieres hoy? Y la gente me va a decir lo que no quiero, no lo que quiero. Sí. O sea, así está nuestra programación, porque para sobrevivir, ¿verdad? Es que no quiero que pase esto, no quiero. Y lo replicas y lo dices y el poder de tu
1: palabra uh -huh. es infinito. Uy, ¿sabes qué otra experiencia me pasó? O sea, la experiencia más fuerte que he tenido fue uh -huh. cuando estuve en el terremoto del 19 de septiembre uh -huh. de hace ah, de dos años. que sí, de dos años, cinco. ¿no? Tres años. Ajá, estaba en un curso uh -huh. de psicología. Ajá. Uh -huh. Y me acuerdo que estábamos en una clase de Tai chi, ¿no? Y eso estuve ahí donde estuvo el epicentro.
0: Imagínate. El caso
1: es que está en la, estamos, todavía no, todavía no estaba el terremoto, no había pasado. Y estábamos en clase de Tai chi, y en eso se escuchaba un escándalo. Y yo dije, ¿qué se escucha? Y entonces, ah, es que están haciendo un simulacro del 19 de septiembre que se lleva Adelante, haciendo desde el año del 85, de 85 sí. ajá, para, para evitar, para, para que no. todo el mundo sepa cómo reaccionar a uh -huh. cuando haya un terremoto. Y yo dije, pues qué tontería, o sea, lo único que están haciendo es... atrayendo creando ter más. Atrayendo terremoto. O sea, inconsciente inconsciente colectivo es poderoso. Imagínate, Pero millones de personas pensando lo, pensando lo mismo. mismo. Pues no manches, claro que va a temblar eventualmente, ¿no? Y dicho y hecho, o sea... Empezó a temblar. Empezó a temblar, ajá, empezó a temblar. Y fue cuando dije, no, o sea, yo tengo que, que ser muy consciente de lo que digo, cómo lo digo, y antes de cómo lo digo, lo que estoy pensando, y antes de con lo que estoy pensando, con qué intención estoy pensando. Porque todo eso afecta a mi realidad. Y yo estoy en una realidad colectiva, ¿no? O sea, donde todos estamos relacionando. Interrelacionados.
0: Claro. Que eso es, es algo muy, muy fuerte y que no tomamos conciencia. ¿Sabes qué? Ya se nos acabó, casi nos quedan diez minutitos. Sí. De la autoaceptación. Y pues, De bueno. la aceptación. Ah, yo casi trato de dejar de herramientas al final. Sí. ¿Qué herramientas nos puedes dejar, aparte de la conciencia, que podamos practicar? Poco a poco, porque luego claro. porque luego queremos correr, eso ¿sí? uh -huh. y yo quiero ya ser consciente en este momento, sí señor me llegó la iluminación, el rayo sagrado, ¡ay! y yo soy consciente. ¿Qué herramienta? Porque eso es un proceso, no hay sí, la magia, no hay la pastilla claro. roja con la pastilla azul, la negación de la realidad es la roja uh -huh. o la aceptación es la azul, no, no hay una pastilla. Si eso fuera, la vida sería muy simple y muy sencilla y sería arreglarte todo así con la pastilla, no lo hay. ¿Qué herramientas nos puedes dejar?
1: Pues para mí la básica es la meditación uh -huh. y la respiración. ¿Por qué? A ver, porque la respiración. una respiración, a ver, te
0: estoy grabando para para okay. para subirlo ahorita porque no pude hacer un en vivo. Pero, es, ¿cuál sería la meditación? La gente que nos escucha.
1: Pues bueno, siempre para meditar es recomendable sentarte en una posición cómoda. Hay gente que cruza las piernas, ¿no? Como en posición Ajá. De, sí, sí, sí. sí pues de de flor de loto. Ajá, flor de loto. Este, pero como tú te sientas como hasta acostado, no uh -huh. importa. El chiste es que... Bueno, yo la, la respiración que hago es que inhalo en cuatro tiempos. Ah, en cuatro tiempos. Cuatro. Contengo la respiración cuatro tiempos. Suelto en cuatro tiempos. Y me quedo en el vacío dos tiempos. Ok. Y luego otra vez. Y eso es muy básica. Ah, o sea, ah ya esa es poco, una Sí, si ya, ya te puedes meter a internet. También hay meditaciones guiadas. Uh -huh. Este, yoga... Uh -huh. O sea, hay diferentes cosas que puedes hacer para, para empezarte a conectar con tu respiración. ¿Y por qué menciono la respiración? Porque la respiración es algo que los seres humanos hacemos naturalmente. Imagínate que... Automáticamente, pensar, automáticamente naturalmente, ¿verdad? Sí, automáticamente. O sea, imagínate que tuvieras que pensar respirar, ya estaríamos muertos todos. Pues sí, imagínate, uh -huh. tengo que pensar en respirar, ¿no? Entonces la respiración te trae al momento presente, okay. automáticamente. O sea, cuando estás estresado o triste, respira. Y enfócate en cómo entra el aire Cómo lo contienes, cómo lo sueltas Cómo te quedas en el vacío Y vas a regresar aquí Y te uh -huh. das cuenta que aquí y ahora, todo está bien
0: Todo está bien, lo único que inquieto es tu mente Exacto. Esa es la
1: segunda herramienta ¿Cuál otra te viene? La meditación, la respiración Y ya a partir de ahí, o sea, es volverte La alimentación Ok O sea, volverte consciente de las cantidades que comes Porque la, la alimentación es como la gasolina del cuerpo Ajá uh -huh. Si comes mucho azúcar, si comes cosas muy pesadas, tu cuerpo se siente pesado. Da, y se hace denso. Se hace denso. Ajá, entonces no te permite pensar claramente. Uh -huh. Te enojas más fácil, te estresas más fácil. Reaccionas. Más. más fácil. Ah, claro. Si comes comida, o sea, que te da energía, que te sientes... No comes, por ejemplo, mucha gente come hasta que se llene y que ya siente la comida hasta acá, ¿no? Cierto. Entonces el chiste es comer algo que te dé energía, que te sientas bien satisfecho para poder moverte. Y eso te da mucha claridad de mente, tomar agua. Sí. También son cosas básicas, o sea, tomar mucha agua. Sí, que en agua no
0: va el gatoret, no va la el refresco de cola, no, no. no va nada de eso. Agua
1: es H2O. Ahí está. Sí, agua natural. <risa> Aparte, estamos compuestos por 85% agua y es agua de mar. O ¿En sea, serio? para que te des cuenta, sí. O sea, por eso el agua, las lágrimas son saladas y así. Uh -huh. Entonces, el agua es muy importante. O sea, si estás todo deshidratado, no vas a pensar claramente. Muchas veces te duele la cabeza y tú crees que te duele la cabeza porque... Me ha pasado eso, ah. ¿eh? Que me duele la cabeza. Y digo, a ver, ya sabes, una aspirina o ah. una... Y digo, a ver, a ver, ¿cuánta
0: agua he tomado? Muy poca. Ok, sí. voy a tomar despacio para que entre en tu cuerpo sí, y no bien. salga en automático en la orina. Tomar agua, bueno... Tenemos para hacer un gran programa contigo. Ya tenemos sí. el programa grabado, pero aquí estamos estoy grabándote ahorita en, en en video para subirlo a las redes porque es importante que tu que tu proceso de encontrarte de autoproclamación, de, de, de saber quién eres, es autoproclamarte
1: quién eres, este lo puedas compartir con nosotros. Todos ¿Sí? queremos crecer. Pues, y una última cosa, a que ver, para y... mí esta que es la más ¿Qual? importante es cada vez que no te guste algo de la otra persona no es la otra persona eres tú oh. uh -huh. oh. Oh, eso dolió eso, uh -huh. <risa> <risa> cada vez que esas personas es bien payasas bien soberbias porque tú eres el payaso del soberbio tú no puedes ver lo que tú no eres
0: ay dios
1: ay dios ese
0: es un borracho pues a lo mejor tú no tomas pero actúas como un borracho porque mucha gente dice no yo no soy como ellos yo no tomo sí. pero a lo mejor no tomas pero, Pero dentro tienes otros de ti, vicios. Exacto, que vienen a lo mismo. Esri, muchísimas no, gracias, gracias te ti. amo. Este amo. y te agradezco muchísimo tu tiempo. Espero que en el tiempo que valga la estoy repitiendo bien suave. En el sí. tiempo que estés aquí en Chihuahua podamos grabar otras cosas más, otras cápsulas, porque tienes un gran valor y lo quiero compartir.
1: Muchas gracias. Gracias. gracias abrazos. Y
0: hasta la próxima. Ya sabe que aquí tenemos para usted toda la información que nos encantaría poner en práctica. ¿Por qué estoy haciendo esto, Esri? ¿Para ayudar a la gente? Nah, es para ayudarte a ti, hija, porque nadie enseña lo que no quiere aprender, exacto, Esri.
1: Exacto.
0: O sea, decimos que yo quiero ayudar a la gente, yo quiero ayudar a los perritos de la calle, sin decir nada de Ana, tu mamá, ¿eh? No, es para ella. Pues
1: se quiere ayudar a ella misma. Y de hecho yo he entendido, se puede decir, está que a tiempo. Sí, nos queda este, hasta, O sea, que realmente tú no puedes ayudar a nadie. Un día un amigo me decía, es que yo no soy nadie si no ayudo. Y le iba a ver, tú no puedes ayudar a nadie. el momento que tú quieres ayudar a alguien, Esto genera necesidad. Exacto. Es como la madre Teresa de Calcuta, para mí lo mismo que Hitler. Exacto. ¿Sabes? Porque tú no puedes ser la madre de Teresa de Calcuta si no tienes a unos pobrecitos. Que... Y van a aparecer ah, muchos. ¿eh? Claro, entonces no se trata de ayudar, se trata de contener, se trata de, de guiar, se trata de vivir. Uh -huh. Para influenciar, no sé, a través de tu experiencia, de tu ejemplo de vida, uh -huh. de tu testimonio de vida uh -huh. Que otra persona diga, ah, si sí él pudo, yo también puedo Fíjate que por ahí una, un amigo mío me decía, es que
0: la madre Teresa de Calcuta fue el ser más egoísta que puede haber Cuando no lo vende, obviamente, ya sea hablar de engranajes, de estilos de vida, lugar donde nos tocó nacer Y todo eso que ya, no la venden como un ejemplo de vida y fue la mujer más egoísta, porque no se dio ni siquiera la oportunidad de ser ella.
1: Claro, total.
0: O sea, eh, ese es... Y me quedé yo así cuando me lo platico, digo, tienes toda la razón. Mm -hmm. En realidad, si te pones a ver quién tiene... Quien supuestamente es muy, muy bueno con alguien o en su, en su entorno, en realidad lo que quiere es ser bueno con él o con ella. Claro. Entonces... Son tantos distractores, volvemos a, la, a, a, a los lugares de diversión, que, que nos desenfocan, o permitimos que nos desenfoque, porque nadie nos desenfoca, si no somos nosotros, también eso es cierto, nos desenfocamos y pasamos en la vida en blanco. Qué, qué duro, ¿no? Por complacer a todo nuestro entorno, a mi vecina, que no le gusta que está todo tirado aquí afuera de, del otoño, porque en Chihuahua, que aquí estamos en Chihuahua, uh -huh. es, es invierno ya, sí. se acaba de pasar el otoño, es invierno ya. Entonces, el, la, el distractor de la Navidad, que a mí me encanta, pero no deja de ser un distractor. O sea, punto, todas las, las cosas que nos llevan, pero vívelas. Es, es, antes de que nos vayamos, porque nos quedan ocho minutos. Uh, la mayoría de la gente que a lo mejor te está oyendo y dice, ay, no, pues entonces se trata de no sentir nada. Sí, muchas,
1: muchas veces me dicen Ajá. eso. Pero, pero claro pero que no. no, al contrario. O sea, entre más consciente te vuelves, yo, yo entre más consciente soy, más siento. Exacto. Siento todo con más intensidad. La única diferencia es que yo no me anclo a las emociones. O sea, yo me permito sentir en un momento y cuando pasa la emoción, ya fue. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ahorita estoy con mi novio que amo, estoy súper enamorada uh -huh. de él. Yo no, estoy, yo no estoy con él, uh -huh. yo no estoy con él, entonces yo estoy aquí contigo exacto sabes yo lo amo y lo adoro y cuando estoy con él ya él tiene toda mi energía exacto y lo disfruto porque estoy con él ajá ahorita estoy contigo y ahorita que me sale yo no estoy contigo exacto y no es que sea indiferente simplemente que aprendo a soltar eso es aprender a aceptar a aprender a soltar a
0: conectarte a desconectarte claro. donde estés o sea estoy aquí estoy aquí uh -huh. estoy allá estoy allá porque uno de los distractores también más fuertes es, que es lo que le digo yo a mi mamá, eh o sea, se lo he dicho, mamá, es que si estás aquí, quieres estar allá, y si estás allá, quieres estar acá, y si estás acá, quieres estar acá. dije, donde estés, vive. Exacto. O sea, no importa, es que aquí hace mucho frío, me gustaría estar en la casa, en su casa, entonces sí. la, la voy y la llevo, me dice, ay, me gustaría tanto estar en tu casa porque me divierto mucho. O sea, le digo, disfruta donde estés. Totalmente. La clave es disfrutar, ¿cómo puedo saber que estoy
1: desconectada? Porque estás ansiosa, no estás ahí, estás pensando en otra cosa, estás en la mente. Uh -huh. Cuando estás en el, en el momento, estás, de estás mente. disfrutando. Y de mente qué decir, sí, ya sabemos Exacto, que los que palabra. son dementes, pues estamos perdidos. Ajá, estás allá Ajá. arriba flotando en algo que no existe. Y otra cosa interesante respecto a la aceptación es lo que te digo, o sea, la, la, la vida es dual, como Hitler, uh -huh. la madre Teresa, ¿no? Que al final es lo mismo. Exacto, no más que uno lo pusieron de bueno y el otro de malo. Ajá, pero no puede existir una cosa sin la otra. Claro. Entonces... No no es que no, no, no seas bueno con la gente y no seas compuesto al contrario pero simplemente no estés generando necesidad porque el momento que tú generas que te necesiten en ese momento ya estás siendo valiste ya valiste <risas> entonces ten cuidado con lo que dices en el momento que tú estás hablando de, de abuso de violación de, de, de asesinatos tú estás atrayendo esa energía porque hay una parte tuya que le gusta por eso el amarillismo en las noticias vende, la digo, vende tanto o sea, no te gusta ay qué horrible ay que asesino pero bien que lo estás viendo exacto entonces deja de ver eso Ahí tienes el control. Uh -huh. Ejemplo, claro. el
0: control de la tele. Claro. O sea, yo no veo noticias. Yo tampoco. Ya no. Porque claro. yo trabajo en medios de comunicación y sé cómo te enfocan en lo que quieres que tú veas, que quieres que tú sientas. Y obviamente no soy yo la comunicadora. Es el sistema que está atrás de todo eso que me quiere enfocar en seguir creando más. Porque si no, pues no vendo. Claro, total. O sea, es muy fácil. Y hacerte preguntas siempre, ¿verdad, es. Sí. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me da coraje? ¿Para qué? O para, ¿Para qué, qué? Ajá, también. ¿Qué caso tiene? Eso, ¿no? ¿Qué ganancia secundaria tengo? Y ahí está la clave. Preguntarte, siempre preguntarte qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo y qué caso tiene. ¿Qué caso tiene que yo esté informada? Que le digo, no veas, no, no veas eh, noticias. Y le dice tengo que estar informada. Es que eso no es estar informado. Eso es seguir un sistema. Y el sistema no te quiere sano.
1: El sistema no te quiere feliz. Es como el ejemplo total, me encanta eso que dijiste, es como el ejemplo del terremoto, o sea, llevan años haciendo una, un simulacro, Simulacros. o sea, de un terremoto, va a pasar el terremoto, todo el mundo está hablando de, de violaciones y de asesinatos y de que el gobierno es corrupto, ah, bueno, eso, es lo, ¿Eso es lo que vas a generar. Entonces, cambia tus palabras, cambia tu manera de ver las cosas, sea agradecido, deja de estarte quejando. Se agradecido, la, desde el el agradecido, es personal. Cambio no, personal. no hay nadie
0: más, ¿eh? Uh -huh. Ni yo puedo cambiar al inútil de mi marido, ¿eh? Claro. Oh, olvídenlo
1: Yo le decía a mi hermano, le decía, mira, tú creas tu realidad. Y como que él me decía, es que ¿cómo yo creo mi realidad? Y le digo, mira, así es fácil. Estás vivo. Uh -huh. y todo lo que tú ves, esta realidad, pues, lo ves a través de tus ojos, lo que hablamos ah, sí, al sí, principio. Sí. El cristal. Si tú mañana te mueres, se acabó tu realidad, se acabó tu vida. O sea, todos nos en nuestro camino y tú ya no existes. Ya no existe. Uh -huh. ¿Y qué te va a
0: importar si el de la esquina hubo una balacera no hubo? No. Pues tú estás muerto exactamente no te mueras en vida vivir ah, viviendo es sí. infinitamente agradecida no me tengo que, que vez. me mm. tengo que despedir y te pido por favor otra oportunidad de compartir contigo gracias sí, sí, sí. gracias mm. a ustedes ya saben, aquí estamos contigo arroba gmail.com ahí usted se puede comunicar y yo la invito a que continúe con nosotros ya que disfrute sea libre hombre total esto tiene fecha de caducidad y